1: O Rádio da Costureira está de volta com mais um programa no ar, mais um podcast para falarmos de costura, de modelagem, de tudo aquilo que nós amamos estudar, que nós amamos entender sobre moda e falando em moda, deixa eu te perguntar uma coisa, ouvinte costureira, você acha que fazer faculdade de moda vale a pena? É uma grande conquista? É importante ter uma faculdade para conseguir trabalhar na área de moda? Não é melhor fazer um monte de curso técnico? Mas será que tem curso de tudo que a faculdade ensina? E para quem é costureira? Realmente é importante... Fazer uma faculdade de moda? Será que vai te ajudar a trabalhar, a vender mais aí no seu ateliê? Nós vamos falar exatamente sobre todas essas coisas nesse episódio. Que é um assunto aí meio polêmico, né? Divide opiniões, mas a intenção aqui é criar um debate, um diálogo, onde a gente consiga fazer as escolhas mais adequadas para nós, para o nosso caso. E para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que ela é professora acadêmica de mulagem, e por esse motivo, né, tem propriedade para falar com essa visão ali ó, de quem já trabalhou do lado de lá, e ela é muito conhecida de todas vocês, muito querida. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Francis Salé.
2: Oi, bom dia, Fernanda. Obrigada, bom dia, pessoal. Então, gente, é, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada, né, de estar representando aí as professoras, né, professoras universitárias. Só quero fazer uma pequena Sim. correção, Fernanda, antes da gente começar. Diga! Até, até para o pessoal entender por que eu estou falando sobre isso. Gente, eu sou uhum. professora já há mais de 10 anos, professora universitária, tá? E Sim. nos cursos de moda, é, normalmente, o professor universitário, ele não é especialista numa área... Então, eu posso dizer aqui com propriedade para vocês que eu já dei aula de todas as disciplinas de um curso de moda. Todas. A ah, única é que eu não dei foi modelagem básica. Mas eu já dei modelagem avançada. Embora é, o pessoal saiba que eu não tenho muita intimidade com a modelagem plana. Então, até Sim. sobre esses pontos, eu acho importante depois a gente ir falando mais sobre, né? Porque esse Sim. é um... Essa é uma das realidades nos cursos de moda. Um professor ele tem que dar várias disciplinas, várias. Independente se ele é especialista ou não.
1: Entendi, entendi o seu, a sua correção. O seu é. é importante <risos> falar sobre isso. Sim. Então, Fran, eu vou colocar aqui logo na tela a nossa primeira perguntinha da pauta e a gente já começa. Bora Perfeito. lá! Perfeito. Tá. É, primeiro, como que você aí do outro lado, com essa experiência, enxerga o mercado de educação em moda no Brasil, no caso, educação superior, né?
2: Sim, sim, é importante, gente, e a gente está falando aqui sobre educação superior, e também vamos enfatizar os cursos presenciais, porque é a minha experiência. Eu tenho experiência como aluna em cursos à distância, tá de uma universidade uhum. bem famosa, que tem curso de moda, e que eu sei que muitas das nossas ouvintes aqui também fazem esse curso e acho que não, não vamos mencionar nomes, mas eu já fiz curso nessa universidade, fiz dois cursos, na verdade. Fiz um curso de design de produto e design de interiores. Tá? Então, eu tenho uhum. essa minha experiência também como aluna de um curso online. Mas vamos lá, como Sim. é que eu enxergo o mercado? Gente, é, também para quem não me conhece, eu tenho experiência de... A minha família tem confecção, então eu já nasci no chão de fábrica. Quando eu fui fazer moda, Sim. eu já tinha toda essa vivência né, de, de fábrica, enfim. E quando eu fui para a universidade, eu percebia que tinha. que a coisa não fechava, entendeu? Alguns professores com experiência em chão de fábrica falavam a mesma linguagem, outros era uma coisa completamente diferente, pareciam dois mundos. Parecia que estavam te preparando para uma coisa que depois. É, hum. não seria real, entende? E eu tinha essa percepção, e eu concluí isso depois que eu me formei, e fui trabalhar em outras empresas, né? Eu não voltei para trabalhar com a minha família, eu fui o mercado de trabalho, e eu fiquei muito frustrada, principalmente na parte da criação, que na época era a minha grande paixão. Porque, assim, uma coisa legal do curso de moda é te apresentar várias, várias áreas. Né, então... Francis,
1: de... é... Desculpe te interromper só um pouquinho. É que eu tô com um problema técnico no meu, no meu fone. Bem em cima da hora, tá? tá? E aí eu vou tentar resolver aqui o mais rápido. Espera aí, só um minutinho, tá? Eu vou respondendo aqui o pessoal, então. Fala aí pra ver se eu te escuto. Oi, oi, oi. Oi. França, você me ouve? Oi, sim, eu te ouço super bem. Aqui, no outro. Francis, fala Diga. aí para ver se... Eu... Aê, voltou. Ah. Tá, ah. então fechou, tá tudo certo. Vai, perdão, desculpe te interromper.
2: Imagina, tá, vamos lá. É que eu tava lendo ali, e depois eu até tava fazendo umas anotações que o pessoal tá bem participativo. Gente, esse assunto aqui, Fernanda, deveriam sair várias lives, porque tem muitos sim. pontos. Mas, enfim, é, uma coisa legal do curso de moda é que ele te dá um leque de opções, né? Uhum. E eu, como só tinha experiência de chão de fábrica, modelagem... <risos> Desculpa, agora eu tô com problemas técnicos aqui. Pera aí, deixa eu tomar. <risos> então, como eu tinha essa vivência mais técnica, tinha várias coisas que eu não sabia da existência. E também, quando eu fui estudar, era uma época pré-internet. Né? Uhum. A gente não tinha tanta informação. Eu sempre falo, eu não conhecia uma revista Vogue, eu nunca tinha visto, eu moro no interior, não tem para vender, enfim. Era tudo uma novidade. E eu me apaixonei por aquele mundo, eu me apaixonei por história da moda, eu me apaixonei pelo ensino, né, pela educação Sim. nessa área. E eu também me apaixonei muito pela área da criação. Eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Como eu sabia que eu não exercitaria isso na empresa da minha família, eu fui buscar trabalhar para outras empresas e eu fiquei muito frustrada nessa área principalmente porque eu tive toda uma preparação que quando eu cheguei numa empresa não é não acontecia entende então tem essa diferença entre o que te preparam e o que de fato tu vai usar numa indústria tá é um pouco um mundo de conto de fadas assim porque eu tenho um pouco em essa
1: parte, crítica sim, em parte e pessoal, sim sim, sim. é tudo um conto de fadas os
2: professores meio meio aluados assim Existem bons professores com pé no chão, com experiência no mercado, existe, mas existe esse, esse lado mais conto de fadas, mais glamorizado e tal. E foi justamente isso que eu me apaixonei. Eu, Entendi. quando né, eu era uma pessoa com pé no chão, aí eu fui para a faculdade, e aí realmente uh. tinha umas professoras incríveis que te contavam daquele mundo, e eu me encantei, assim, de certa forma me iludi. Né, com, essa, com esse encantamento da moda. Mas, enfim, tá? tem essa informação e tem uma outra que... Aí são dados mais concretos, né, gente? Isso foi uma percepção minha. Mas, é, quando eu fiz o meu mestrado, porque aí depois eu me apaixonei pelo ensino, aí eu fui dar aula, e para isso precisa de toda uma preparação. Porque eu já tô falando isso porque eu li ali uma perguntinha sobre se quando a gente faz o curso de moda a gente já está apto para dar aulas. Então, já aproveitando, é, eu fiz uma série de cursos, né? E fiz mestrado. E no mestrado, eu descobri que os cursos de design no Brasil, inclui moda, design de produto, design de interiores, enfim, todos os cursos de desenho industrial, é, eles foram criados, o, o curso de desenho industrial no Brasil foi criado na década de 60, na década de 70. E, naquela época, o intuito era formar profissionais que atuassem é, como operários nas indústrias. Hum. Esse foi o pensamento inicial. E aí, continua até hoje, porque isso não foi atualizado. Então, o mundo mudou, o, é, a forma de trabalhar também mudou, mas o ensino segue da mesma forma, entende? Segue lá com, as, com a mesma base curricular do, da década de 60, 70. Mas isso
1: entra um pouco em conflito com o que a gente estava falando do sonho, porque são realidades bem diferentes. Então, se o problema da faculdade é que ela tem um ensino voltado para a indústria e que não funciona, porque quando você cai na real, no chão de fábrica, você vai trabalhar numa indústria de verdade hoje, aquilo está ultrapassado? É, ou seja, a faculdade também não te ajudou nisso. Mas, ao não. mesmo tempo, ela tem um mundo de sonhos que aí... Também não te ajuda em nada. Aí ah, agora é. eu não entendi.
2: É, é, é complicado, não, para, é, é, Tá confuso isso aí, mas assim é, ela deveria. É, o melhor exemplo para justificar isso é na parte da criação, tá? A gente depois hum. vamos falar na parte mais técnica, modelagem e tal, mas na parte Sim. da criação. O que, que é necessário para um criador, para uma pessoa que vai desenvolver um produto? Ter pensamento crítico, é, ser criativo. E para isso o curso não 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 prepara ele te ele te vende o glamour, mas ele não te vende a ideia de como pensar em produtos e soluções. Entendeu? Entendi. <risos> Sabe por que, que eu tô com essa cara de, de que não está entendendo nada? Eu vou te
1: falar por quê. Aqui ah. eu tenho a gente trouxe para nossa equipe aqui para trabalhar, né, para fazer os conteúdos, uma estudante de moda, formada. A Meire, que trabalha com a gente. E aí, antes de entrar aqui no episódio, eu tava perguntando para ela. E ela falou exatamente o contrário do que eu disse. Ela falou, não, mas o que eu sinto é que a faculdade vale a pena no sentido da criação porque o que eu aprendo ali sobre design eu não consigo encontrar num curso técnico isolado, eu consigo encontrar um curso de modelagem isolado um curso de costura isolado eu não consigo encontrar um curso que é assim ó, aqui eu vou te ensinar a fazer uma coleção que vai ter, você vai criar a sua ideia do nada e aí você pega aquela sua ideia inicial cria toda uma história de moda entende o contexto, o comportamento e aí você cria uma coleção baseada naquilo não tem curso que ensina isso, ela falou e aí, me
2: diga Tá, por um lado sim, só vou te dar um outro exemplo que eu vivenciei. Por exemplo, é, te ensinam sim toda essa parte da criação que realmente é difícil tu hoje encontrar num outro curso. Eu tive ah. que fazer muitos outros cursos de criação para hum. me tornar criativa, porque assim, olha, tu aprende uma fórmula, normalmente a fórmula... Ela falou fica... isso. É, tu aprende uma fórmula e tu fica preso naquela fórmula e tu entende como desenvolver. Se tu é uma pessoa que saiu do zero, tu vai entender. Mas aquilo Sim. não vai te dar é, capacidade para de fato depois sair fazendo. O que que aconteceu comigo? Eu aprendi isso na faculdade e eu estudei num curso assim excelente, um dos melhores do Brasil e um dos pioneiros. Só que quando eu fui para a indústria, eu vi que a forma aí é que tá. A pessoa foi para a indústria porque ela aprende, mas quando ela vai para a indústria, ela vê que existem muito mais coisas que ela deveria ter aprendido, tá? Uhum. E não aprendeu. E isso eu vejo, isso ficou muito claro para mim, e é uma coisa que quando eu dava desenvolvimento de coleção, eu passava para os meus alunos, que é linha de produto. Então, um erro muito comum que as pessoas é, fazem, se o professor que tá dando essa disciplina não trabalhou numa empresa grande, numa confecção, hum. a pessoa vai lá e desenvolve uma coleção. E aí, observem isso, gente. A pessoa vai lá e desenvolve uma coleção, faz um, um quadro de coleções lindo, tá? E a pessoa bota um jeans. Aí a pessoa vai lá e bota um vestido de crepe, de seda, sabe? Tipo, não. Como é que Uma coisa pessoa... não conversa com a outra. Claro que não. Quando tu vai comprar... Um tecido, tu sabe que tu tem que usar tantos números X daquele tecido para aquele tecido se pagar, para te, te conseguir um preço menor na compra, para te vender, porque aquilo tem uma grade. E isso às vezes, aí gente, depende muito. Que depois é uma coisa que mais adiante a gente pode debater, mas depende muito da região que tu tá fazendo esse curso de moda, que é o que eu falei no início da conversa. Se os teus professores têm experiência, eles vão te passar isso, porque é a experiência que eles tiveram na indústria. Mas se é um professor que só aprendeu com outro e está replicando, ele não tem esse conhecimento para te passar, e isso não está no livro. Entende? Então tem isso, sim, tu vai aprender, tu vai entender toda a questão do comportamento e tal. Mas isso não, isoladamente, esse conhecimento isolado, ele não vai te permitir atuar é, da forma correta na indústria. Tu vai ter que aprender como, como é a regra do jogo. Né, no campo de batalha mesmo. Que tudo bem, por isso que existem os estágios. Sim, tem isso em
1: outras, em tem outras isso. É, profissões também. Claro, a e A pessoa aí... se forma ali e depois se vira em outras coisas.
2: Exatamente, exatamente. Olha, até tem um, um comentário aqui da Débora, que ela diz que aprendeu de linha de produto, mas acho que dei sorte de ter professores envolvidos com a indústria. E, gente, essa questão, ela é muito delicada. Então, eu, eu sempre recomendo quem quer, quem tá decidindo qual curso fazer, olhem os currículos dos professores, isso é muito importante. Se o professor, ele é atuante, ou se ele é só um, um só, né, as pessoas dizem assim, ai, tu só dá aula, tudo bem. A carga horária de um professor, eu, por exemplo, tem épocas que eu só dou aula, mas eu tenho toda uma bagagem na indústria, né, então assim, Sim. quando eu tô falando, eu tô falando com base na minha experiência em indústria e ter lançado produtos. Entendido? Então, isso faz muita diferença na hora de definir o curso, né? Olhar Muito o currículo dos professores. porque Seja eu...
1: faculdade ou até mesmo um curso técnico isolado. Claro, claro.
2: Tem que olhar. Sim.
1: Eu acho que é um critério que eu mais utilizo, sabia? Escolher pelo professor.
2: Pelo professor. Mas é uma uhum. coisa que a gente não sabe. É, uma, é um hábito que a gente não tem. E assim, Sim. gente, todo, todos os professores de um curso, é, cursos universitários, quando vocês entram no site, tem lá, obrigatoriamente, tem que ter o currículo deles, que é o currículo Lattes. Todo professor universitário, ele tem que estar cadastrado nessa plataforma, e lá tem toda a vida dele. Então, quando vocês estiverem optando por um curso, façam isso. Olhem todos os professores e olhem os Lattes deles. É muito importante. Entendi. Essa ah, tá aí eu,
1: saio, eu não sabia.
2: Vou colocar, é. então, a segunda
1: é, pergunta da pauta aqui na tela. Bora lá. Por que você acha que as pessoas têm esse questionamento sobre faculdade de moda valer a pena ou não? Por que, que essa é uma pergunta que antigamente não se fazia, né? Era certo. Faculdade, coisa boa. Aí agora, hum, será? Por que será?
2: Então, gente, quando eu estudei há uns 16 anos atrás e hoje como professora, eu vejo que o mercado ele não absorve. Então é por isso que o pessoal fica em dúvida se vale ou não, porque o mercado não está absorvendo todos os profissionais. E aí moda, é, às vezes as pessoas perguntam para mim, ah, eu quero estudar, pessoas assim aleatórias, ah, eu quero estudar moda, será que eu, será que, que é bom e tal? E moda diferente de administração de empresa ou direito, tu tem que dar o teu sangue naquilo ali. Né? Mais, mais que 100% para que dê certo e eu acho um, um curso um pouco injusto porque assim, a mensalidade não é barata agora com os cursos EAD a, até é mais acessível mas assim, na época que eu estudei era o, curso, o segundo curso mais caro depois de medicina então a gente, tem é, a gente tem mensalidade e a gente tem materiais quando tu vai estudar, quando tu vai estudar desenho tu tem que comprar o kit completo tem que comprar lápis de cor, lápis diferentes. Depois, quando tu vai para modelagem, as réguas, tesouras, tecido, enfim, é, é custo que não acaba mais. E aí, comparado com um curso de administração ou de direito, que tu depois, de alguma forma, é absorvido pelo mercado. Não é? Entendi. E a Sim, moda nem arruma sempre emprego. arruma emprego. Em moda não é, não é assim tão fácil. Para te arrumar um emprego depende também da região que vocês moram, né, gente? Aí né, já tipo? viram um
1: problema é que você vai para a base, a faculdade forma,
2: mas se a indústria não
1: absorve, se o mercado não absorve, se não tem empresa, aí você já vai, vai ver um outro problema, questão de imposto de venda e toda essa, essa questão de da fábrica mesmo no Brasil.
2: Sim, e aí, exatamente. O
1: buraco é mais embaixo. O buraco mas, é mais mas, é... Uma coisa que você falou também me chamou a atenção Que sempre me faz pensar Você falou, é uma faculdade muito cara É cara, gente, é na casa de dois mil reais Tem faculdade que é por mês, tá? Dois mil por mês Todo é. mês, durante quatro Às vezes cinco anos, quatro anos e, enfim, é. e meio Fora tudo que você vai gastar, né? De, igual a, a Frances falou, os materiais, enfim Aí acaba que só essa questão do preço ser tão alto, já seleciona quem pode e quem não pode fazer faculdade de moda aí acaba que quem se forma, quem consegue fazer é aquele mesmo grupinho de sempre todo igualzinho e é sempre o mesmo grupo que reclama, que também não é absorvido ah, eu me formei em moda, mas eu não consigo arrumar um emprego, aí ao mesmo tempo você olha, vê que aquela pessoa não tem aquela raça que é necessária para fazer como é. você falou, 110% então assim, também tem é uma questão, outra como é sempre aquele grupinho mais elitizado da galerinha que tem uma graninha alta os professores entram naquele mundinho também e acreditam naquilo aí tem o conto de fadas do glamour da moda, e Paris e França, e acaba que aquela faculdade vira um ovinho desse tamanho, onde todo mundo acredita no mesmo teatrinho, e aí quando o mundo quando todo mundo sai dali e dá de cara com a realidade, aí reclama aí faculdade de moda é ruim, aí não serviu pra mim, aí você olha tudo tudo isso, você fica, hum,
2: é, é assim, é, tu tá certa, né, tem esse, tem esse nicho, tem esse público, mas tem também as pessoas que são mais humildes, que entram com bolsa e que se dedicam, sim. tem esse público também, que são os que, de certa forma, tem mais sucesso, tá, eu já vi sim esse, esse público, só que por outro lado eu também já vi esse público, que tu falou, ter sucesso, tem? Tem. Sim. Tem gente que vai lá, faz, depois o pai ajuda, você vai lá, lança uma marca, tem sucesso, tem isso. Sim. Mas também tem do outro lado, né, a pessoa que vai lá, entra com uma bolsa, se dedica. Nossa, o que eu já vi de alunos ou até de colegas é, que trabalham durante o dia para bancar aquele curso, mas vão lá e fazem aquilo com muito suor, com muito sacrifício. Só que aí é que tá, gente.
1: Costureiras é, também fazem. Costureiras,
2: sim, tive várias alunas costureiras, só que o que, que me dói, que eu fico irritada aqui, até comentaram aqui, a Raquel, acho que falou. É, não, Ângela, o salário é muito baixo. Então, tu tem todo esse esforço Verdade. e o investimento ele não vem proporcionalmente o quanto tu investiu. Ele então, deu. a gente paga pelo quê? Pela banca. É, aí, assim, uma coisa que tu até falou no início, é, até anotei aqui, eu acho que não só a banca, mas a satisfação pessoal, né, às vezes a pessoa quer ter aquele curso por satisfação pessoal, já vi muito isso, é, já tive muitas alunas, assim, que tinham pessoas, é, e é, é engraçado no curso de moda, que é alunos... É. é muito importante, é, tu tem alunos dos 17, né, 17, 18, a 60 e poucos, já tive, e são pessoas que tão lá, e estão lá, Estou realizando um sonho, tudo Sim. bem, Sim. ótimo, Sim. né? Aí é Alegria. Vale, vale cada centavo. Sim, vale cada centavo. E são 30. pessoas. Nossa, assim, olha, eu tive alunos incríveis que faziam. A gente usa essa expressão das tripas, coração para aquilo lá dá é certo. E sempre se, se puxavam muito, faziam os 110%. Mas também tem aquele público, e eu acho que isso acaba manchando um pouco, que é. Que era base. Assim, é, é um, público, um público que eu trabalho muito. Que é uma menina recém saída da faculdade, uma menina ou um menino recém saídos do... Da, do... Ensino médio. do ensino médio. O pai vai lá e diz, ó, oh, minha filha, tu tem que fazer um curso. Ai, ah, eu gosto de olhar blogs. Ai, ah, eu gosto de olhar hum. blogueirinhas na internet. Gente, não tô falando blogueirinhas no sentido pejorativo, mas eu gosto Sim. de olhar lifestyle, eu gosto de Sim. olhar... Look do dia, aí eu quero ser blogueira, blogueira da dinheiro e a pessoa, o único curso que a pessoa se encaixa, né, dentro dos cursos oferecidos, essa pessoa poderia fazer um marketing, eu acho que ela aprenderia mais. Sim, marketing talvez jornalismo. Do que... Jornalismo, sim. É. Mas elas entram no curso de moda. E aí sim. a pessoa começa... tem esse glamour. Tem é que... o glamour, né? Ele vem. Só que tem a pessoa ver que tem que desenhar. Tem que fazer modelagem, tem que costurar. Tem o lado glamour, mas tem essas disciplinas Sim. técnicas. E aí o pessoal não faz nenhuma coisa nem outra, entende? Se perde. Sabe quem eu acho que devia fazer faculdade de moda, que ia arrasar? Quem? Costureira! Porque Costureira,
1: a gente né? já gosta. A é, gente já assim. gosta da parte técnica. Isso, para a gente, não é um problema. Ao contrário, é uma paixão a parte da modelagem, a descoberta das formas, e a gente gosta da costura, gosta do acabamento, gosta de aprender o detalhezinho, tudo bem que se a intenção é, é fundar uma marca lá na frente essa habil, essas habilidades técnicas esse gosto técnico ele vai ter que dar lugar ao lado empreendedor da pessoa, não dá para você fazer as duas também, coisas também, né?
2: também, também é?
1: Aí, mas assim, pelo, pelo perfil, para ter paixão a costureira ia aproveitar bem
2: é, eu concordo e assim eu tenho muitas alunas <tos> quando é, é que agora a gente o que que aconteceu? Até deixa eu, falar, deixa eu dar essa informação para vocês em bombástica. É, Sim, o né? curso que eu dou aula em Pelotas acabou no final ah. da ali no início da pandemia, eles reduziram drasticamente o quadro de professores. Drasticamente. Ficou só eu para formar uma turma. E aí que eu disse no início que eu dou diversas disciplinas, então eu fiquei ali, <risos> só uma professora, dando diversas uhum. disciplinas para formar aqueles alunos, e o curso acabou. E essa é uma uhum. realidade, gente. Então, assim... Outora, não é... tem
1: moda mais naquela instituição, é isso? Não vai
2: ter moda. E assim como o curso de publicidade e propaganda, vários outros cursos da área criativa, eles estão terminando. Então, tem mais esse problema, sabe? E... Bom, desculpa, me perdi, por que, que tu, o que, que tu falou que eu te interrompi ah, e aí eu me perdi no raciocínio? É assim que a gente faz mesmo, bate-papo é isso. É, a
1: pergunta era sobre por que as pessoas têm esse questionamento, né? De faculdade ah, tá. de moda não valer a pena
2: não, 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 uma outra coisa que tu falou e eu rebati com isso, e é que eu tô perdida gente, porque eu fico lendo o que vocês estão falando, vocês estão falando muita coisa aqui. <risos> depois a gente pega os ah, comentários não, mas assim, no ó, tá. gente, assim, ó, eu nunca vi tanta participação num assunto, a gente vai ter que fazer uma live dois. ah, que tu falou Tudo das bem. costureiras, tu falou das costureiras ah, foi, foi Sim, aí o que que acontecia na minha experiência lá com as minhas alunas no presencial e agora no online, porque eu tenho muitas alunas do curso de mulagem que fazem cursos Sim. de moda, e aí elas reclamam, reclamam não, elas têm mais dificuldade nessa parte de criação, assim, é uma parte que elas reclamam muito e é uma parte que elas precisam se desenvolver mais. E uma coisa que eu acho que os cursos deveriam aprofundar mais e não aprofundam é na parte de gestão. Eu acho que gestão para costureiras é muito importante, né?
1: Sim, sim.
2: Talvez tanto quanto a parte da criação. Porque hoje a criação ela é importante dependendo do público e do nicho que a pessoa atua. Por exemplo, se a pessoa atua com uma, uma moda mais autoral, ela precisa muito da criação. Mas se é uma empresa que trabalha mais com cópia, e tá tudo certo, né, gente? A cópia faz parte da moda, ela não precisa tanto dessa parte. Ela vai precisar mais de gestão, ela vai precisar saber mais as questões de compra de tecido, venda, enfim, esses cálculos, né? Sim. Que são super importantes. Então, realmente... Isso é
1: interessante também. É, você levantou aqui que não forma bem a parte criativa. Sim. Levantou também que a parte técnica é ultrapassada. E levantou também que. A... <risos> e levantou também que a parte de gestão não forma a pessoa para ter o um próprio negócio. Toda então, é que...
2: gestão. Mas, gente, assim, ó, não é culpa nossa, não é assim, eu tinha uma disciplina. A gente tá rindo, mas é não, triste, é, não é culpa! De... É, uma é assim, barato, então, né? Que aí tava top. <risos> Mas assim, pra mim sempre foi muito importante a parte da gestão. Tanto é que quando eu fiz moda, eu percebi que não tinha nada no, no curso que eu fazia e eu comecei a fazer uma graduação de, de administração de empresa porque eu entendi que, peraí, se eu tiver minha marca, eu não sei nada sobre administração, como é que eu vou gerir isso aqui. E tu não pode terceirizar a administração da tua empresa? Isso é muito sério. Claro. Tu pode, claro. claro, tem a parte da contabilidade e tá, mas tu precisa entender como gerenciar, né? E... Na, no curso que eu dou aula, que eu tava dando aula quer dizer, ainda não fui desligada, né, mas no curso enfim, é, na faculdade da Universidade Sim. Católica de Pelotas tinha uma disciplina que foi aprovada, que assim, gente o, o, uma parte, eu vou botar a culpa no MEC, tá porque tá. o, o MEC ah. ele é, é por um lado culpa, mas por outro não, vamos, vamos dar um exemplo que tu conhece bem de marketing tá, Fernanda? Tá bom Marketing nos cursos a gente estuda através de Kotler. As bases estão ok, porém, existe hoje uma modificação no marketing que talvez não tenha nem livros, que é o marketing digital. Isso veio Sim. com tanta força e nenhum curso de graduação está acompanhando isso. Entende? E até que acompanhe, tu tem que estruturar novamente o curso, mandar para o MEC o MEC aprovar o MEC visitar o teu curso, e tudo isso demora. Essa burocracia do ensino atrasa os cursos. Então, assim, eu tinha uma disciplina que a gente fez, é, porque, assim, onde eu trabalho, o nosso grupo era muito pequeno e era um grupo unido, então a gente conseguia fazer essas modificações. Então, eu consegui pegar uma disciplina que, que ensinava é, a parte mais operacional de... Ai, como é que eu vou... Aquela parte de tu calcular... Ai, fugiu o nome, mas era uma parte que não se usa tanto hoje, que tu contrata um profissional dessa área, o da moda não é usado nisso. É... Aquela parte do chão de fábrica que calcula é... Tempo é. da produção. Tempo é Agora esqueci. Ei, tem, um professor, tem um curso pra disso, aí. né? Ninguém vai Aham. chamar, ah, eu vou chamar lá aquela estilista que ela calcula. Não, ninguém faz isso. É, e, uma pessoa, e aí, um engenheiro a gente chegou, de tempo, engenheiro de produção. É uma coisa assim. Então, assim, para que elas estão aprendendo isso? Daí a gente conseguiu modificar essa disciplina hum. e a gente passou para gestão. E
1: aí, sim, o
2: aluno ia lá sim. no final.
1: Substituição muito melhor, mais necessária. que
2: aí, assim, assim, aí, que tá, Os olhos do MEC e tudo mais. Isso não, não pode ser feito. É tu muito tem que fazer engessado. Todo... É, é muito engessado. Então, você tá vendo ali... E aí, uma outra coisa que aconteceu com o nosso curso, por isso que ele é, foi por água abaixo. Era um curso que tinha muitas disciplinas de modelagem, mas que na nossa região não tem nenhuma indústria. A indústria que tem é da minha família. A indústria é grande, depois tem costureiras e tal. Mas toda aquela bagagem de modelagem não era usada. Porque Sim. é uma cidade, é uma região que tem muito comércio. Então, se o nosso curso fosse focado no comércio, né? Ah, entendi. O curso sobreviveria, mas não. Todas aquelas pessoas estavam sendo formadas ah. para trabalhar em indústria, ah. e não... O mercado não absorve, então... E aí, e se quisesse aí... mudar no meio do caminho, o MEC
1: tinha que aprovar, e aí era engessado sabe não aprovava, entendi. Entendeu?
2: Então, gente... assim, não é a nossa culpa. Tem todos esses, esses pontos né, que eu tô aqui. Mas aí a pessoa aqui,
1: mas... que não sabe de nada disso, com aquele coraçãozinho dela aquecido, ela pensa, eu vou estudar moda. Aí ela cai nesse curso. É. faz o quê? E aí ela oh, faz o quê? Deus. E uma
2: outra coisa muito importante que as pessoas não se dão conta. E aqui, gente, hum. é uma dica de ouro para todos vocês. O curso, gente. independente, ele é bom, ele vai te dar vários caminhos, mas cabe a cada um, cabe a vocês buscarem complementos. O curso sozinho, ele não Sim. faz milagre. Então a pessoa vai lá sendo, ah, eu fiz o curso de moda, quero um emprego. Não, gente, não é assim. É, tem que fazer estágios. Quanto, quanto mais estágios vocês fizerem, tiverem a oportunidade, melhor. E outra realidade aqui nossa é que não tinha nem estágios para as alunas, não tinha. Elas não faziam estágio, não tinham de fazer. Tá, tinha mais isso também. Então, fazer estágios e fazer cursos extras é muito importante. Não, não é só o curso de moda. E aí então, voltamos ao meu curso. Só deixa eu te ver voltamos ao meu curso que custava, na época ele já custava dois mil e pouco, imagina. É, eu queria calcular o valor na inflação, ah, né? De Mas aí, naquela época, eu tava... o curso era excelente. Mas mesmo assim, gente, eu tenho uma pasta assim de diplomas, porque eu fiz muita coisa fora. Cada coisa é. que eu vi ali, que, que deveria aprofundar mais, eu fazia. Claro, gente, eu tive muita sorte, tive todo o investimento da minha família. Meu pai Sim. apostou muito em mim, porque... A ideia dele era que eu voltasse a trabalhar com ele e tal. Então eu tive essa sorte, sabe? Foi muita sorte. E eu também pude fazer estágios quase que não remunerados porque eu não precisava uhum. trabalhar. Entendi. Né? Mas aí você pega uma pessoa que precisa trabalhar, ela não consegue ficar lá trabalhando de graça.
1: Ah, e que nesse é por acaso. Vamos viver a realidade. Nesse caso, uhum. porque você teve essa estrutura. Que bom, Francis. Olha, que alegria, que sorte. A gente fica feliz é. por você. De verdade. Mas não é a realidade <risos> das pessoas, não. Então, <risos> assim, ó. A gente agradece mas, a sua Mas imagina. Mas, mas, mas imagina. Daí a, tipo... a gente utiliza. Entendeu? Mas imagina, <risos> mas imagina.
2: Mas imagina da onde uma menina... De 18 anos, ia conseguir sair do interior, pagar a faculdade, pagar é, moradia. a Gente, não tem como. Não, a conta não fecha. E se, e se eu fizesse tudo isso, depois eu não ia sair do, da faculdade e conseguir o mesmo salário que pagou o meu curso, entendeu? Eu não conseguiria. Eu teria... Tem muita gente que trabalha em outras coisas até é, se estruturar para depois assumir, trabalhar com o sonho, né? De, de trabalhar com moda. Mas senão eu teria que fazer Sim. todo um caminho inverso. Que tudo bem, né, também, se é, o sonho, se é o sonho, tem muita gente que faz isso, tudo certo. Só que ah, tem que então estar vou, disposto, vou, né?
1: Vou puxar um gancho aí contigo, que a gente tá falando da realidade, né? Ah. Na realidade, a pessoa tem que trabalhar de dia, fazer a faculdade à noite, e as coisas são feitas com sacrifício. Então vamos trabalhar dentro da realidade. Né? A gente agradece ao seu pai, que formou você, e agora você ajuda eu falei, eu falei. a gente passando essas informações. Mas vamos lá. A próxima pergunta é... é sobre... Isso, entre essa realidade e se a gente não consegue adaptar para a realidade de quem tem... A, a vida normal, né, de ter que pagar as contas trabalhando, enfim, é, o, dentro da área de cursos <risos> técnicos e metodologias específicas que a gente consegue passar, é, pagar por fora. Vamos falar um pouco disso. Ó, tá aí a pergunta na tela. Como você enxerga a formação de moda através de cursos técnicos e métodos específicos? Pode
2: deixar de novo a pergunta aí. É, eu tirei o <risos> pensamento. Uh, então, eu acho que esse complemento... Assim, se a pessoa for fazer apenas isso... É, eu li aqui na, na, no chat, o pessoal comentando... Que é, consegue emprego, que trabalha normal, Sim. só não tem o diploma. Eu passei por uma situação quando eu fazia esses cursos extras, eu fazia Senai, porque eu tinha problemas com a modelagem e tal, eu tive professores excelentes na faculdade que puxavam muito, só que eu não entendia a modelagem, já falei sobre isso, né, na, depois na entrevista sobre bolagem, se vocês quiserem saber um pouco do... A plana. Então, eu tinha essa dificuldade, e aí eu fui atrás de complementos, e eu fazia Senai, e eu lembro que no Senai tinha um mural cheio de oportunidades de emprego de estágio, no, já quando eu chegava na faculdade, não tinha nada. Então, tu olha como o mercado absorve, né? Esses cursos mais técnicos. Então, é só colocar aqui, faz uma enquete. Ah, tu tem curso técnico na área da modelagem, da costura. Tu consegue emprego facilmente. Tu é... Tu trabalha... Tu tem um diploma na área da moda, tu não consegue. Porque, assim, é, a indústria, ela absorve muito costureiras. Ela absorve costureiras, modelistas, né? Já o profissional... Gente, isso que... é bizarro. O é. diploma vira uma barreira. Ele vira. E não só isso, Ai. não só isso. Oh, vou... se, se você é formado em
1: moda, faça um curso técnico no Senai, esconda o seu diploma, arrume emprego e depois você diz que você é estilista. Mas olha só, gente,
2: o doutorado, tá? Eu tenho um mestrado e eu tenho uma amiga, tá? É... Assim, eu... Uma outra situação caótica do ensino no Brasil é a demissão dos professores doutores. Então, olha só, um professor que se prepara e tem um doutorado, ele tem que esconder o diploma dele, porque ele já não é mais absorvido. Porque os cursos precisam baixar custo, então não tem mais professores doutores. E isso que tu falou lembrou uma amiga minha, que ela tem uma marca, ela é professora há muitos anos, e aí ela foi desligada da instituição que ela dava aula, e ela disse assim... Francis, eu tô dizendo para todas as minhas amigas, não faz doutorado. Tu tem noção do, do que que é isso? Que é quase a mesma coisa do curso hoje em dia. Olha, se tem um curso de graduação, não apresenta, vai lá com o curso técnico. Infelizmente, gente, infelizmente, não é? Tá, a gente fica é. falando, infelizmente, da vontade é. de abraçar cada uma dessas
1: pessoinhas e falar, Ai, tá, que coisa tá. linda mas deixa eu te falar, ao mesmo tempo também não dá vontade de dar uma sacudida, não, e falar, ó, o mercado mudou, se mexe aí, é. embora não é mais por aí, é pro lado de cá, não fica usando de bengala esse negócio, se for preciso, tu rasga esse diploma mesmo, sem dó, <risos> e o negócio é ter sucesso, realização naquilo que você faz, seja por qual for a porta, pelo amor é. de Deus, desapega desse negócio. É, tudo. desapega, é Eu início, desapega, a desapega, muito exatamente. apegado nesse negócio é. antigamente. O importante é pagar os boletos, gente,
2: comprar as compras do mercado ali, ó. Exatamente, exatamente, e aí entra também meu exemplo com, com o doutorado, hoje para mim não faz mais sentido ter um doutorado, porque eu tô atuando, não preciso ter um doutorado, Sim. mas é uma coisa que para mim é satisfação pessoal, Sim. lá na frente eu vou me organizar para ter um doutorado, mas assim, não é para mostrar para ninguém, não é, não, é porque eu quero depois seguir estudando e tal, então eu acho que o curso de graduação de moda, ele entra na mesma situação, né? de do uma coração set... do cora... é, do coração, do coração. que Exatamente. absurdo não paga um boleto essa emoçãozinha toda não, não é... E é e é engraçado é que nem o doutorado não paga e ainda poderia ter me demitido entendeu, claro, agora estou sendo estou saindo por outras situações porque o curso acabou mas se estivesse num grande centro os... não existe mais assim, o MEC exige que tu tenha um professor doutor em cada curso então, não é necessário tu ter doutorado e aí acaba, como eu disse, né? Aumentando o, o custo dos cursos.
1: Então, estão mandando embora os doutores. Entendi. Então.
2: E os mestres também. os me em, em universidades Estrada. privadas, os mestres também. Então, precisa ter uma pós apenas. Eu não fazia ideia disso que você está me dizendo. Que quem tem mestrado... Então,
1: agora a regra é não faça. Não faça. Não faz nada. <risos> não tá estuda. Impressão. Mas olha, ao é. mesmo tempo que a gente fica chocado com essa inversão, meu bem, se o mundo mudou... Tu... Movimenta para acompanhar, entendeu? É. Não fica chorando tua pitanga, não é? E é isso aí. É Agora a gente está falando dos cursos técnicos. Tu acha que dá uma moral fazer curso técnico? A gente já falou do Senai aí que tem lá um monte de emprego disponível. Acho que tu Ai, conseguiu eu... botar uma, uma pergunta, Fran. Não, eu fui foi sem querer. Mas, ah, lembra que uma vez a gente estava na dúvida se conseguia colocar ou não na tela, se só eu conseguia? Pois é, e
2: eu cliquei aqui sem querer para baixar e aí Clica acabei... Clica em
1: cima de novo que tira. Mas é legal que agora você vai poder colocar a pergunta da... A Letícia Duarte brilhou sem querer.
2: Pois é, ela falou que a questão vai, vai muito de instituições. Na minha faculdade de administração de Brasília, a maioria são doutores. Vai, sim. Só que, como eu falei, você eleva o preço. Se tem um mercado, Brasília com certeza, né? Tem um outro... Ah, é. É, é um outro mercado com pessoas com muito dinheiro, né? E então, para
1: administração...
2: E para administração, então, acaba que esse curso ele é um diferencial, porque tu vai estudar com todos os professores doutores. Tu tem outros cursos de administração mais baratos. E aí também, gente, é uma questão do mercado, né? Curso de administração tem milhares. Então, uma forma também de se distinguir é ter só professores doutores. E é uma forma de marketing. Ah, e os professores do curso de administração são todos doutores. Ou como na FGV, que eu fiz curso lá também. Ah, os professores são atuantes no mercado e doutores. Isso é um a mais, mas uhum. tu paga esse a mais já sabendo, né?
1: Sim, e paga bem, viu? E FG, paga bem. E paga, paga bem. bem.
2: <risos> então,
1: Ai, gente, é, Fran, tirei, a, consegui tirar a pergunta daqui, mas legal que a gente descobriu que dá para você colocar é. os comentários daí também. A gente tem que falar um pouco dos cursos técnicos, mas antes, o papo está tão é. bom que eu esqueci de botar o alerta da Ana. Então, vou colocar aqui. <risos>
0: Oi gente, Eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximo Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Uma das coisas mais legais da moda, na minha opinião, é poder viajar por décadas passadas para resgatar tendências e fazer releituras modernas. O destino da viagem da vez é os anos 60. Está super em alta trazer referências icônicas do visual sentinha para os nossos looks de hoje. Entre as apostas certeiras para estar por dentro dessa tendência estão as estampas coloridas sem uma forma definida, as estampas de bolinha, as florais com uma paleta de cores mais terrosa, além do xadrez quadriculado. E quem lembra da minissaia? Ela volta em especial combinada com botas. Outra combinação daquela época que promete voltar, mas essa um pouco mais polêmica, é a dupla calça e vestido. Além disso, golas e modelagens masculinas para alfaiataria feminina também prometem aparecer com essa tendência. No site da Máximo Tecidos você encontra tudo o que você precisa para andar com o look atualizado. Fica a dica. Beijo!
1: Aê! Voltamos! Oh, oh. Voltamos para o nosso assunto polêmico. <risos> eu estava aqui é, lembrando uma coisa. Uma vez eu falei disso nos stories lá no, no meu Instagram, que está até aqui, ó, arroba Fernanda é, Falei disso lá e apareceu uma pessoa muito revoltada, virada no giraia, para dizer para mim que eu estava errada e que faculdade é bom mesmo. E só, ela só faltou ela usar a palavra recalcada, porque tu não pode pagar. Mas foi assim, ó, bem pouquinho... Aí eu virei para ela e eu falei para ela que talvez tenha dentro de mim, porra, falei palavrão. <risos> talvez. Talvez tenha dentro de mim. Esse é um podcast de família, mas o assunto é pesado. Talvez tenha dentro de mim, Vamos é, para terapia mesmo, Vou para terapia. Talvez tenha dentro, dentro de mim uma pessoa mesmo que lamente não ter podido viver isso do jeito que você viveu, Francis com 18 anos, aquela cabeça fresca, sabe? E a ideia, a ideia do glamour chegando. Talvez, talvez dentro de mim eu tenha esse lamento mesmo. É verdade, eu consigo admitir isso, porque é aquele sonho que passou e tinha timing, entendeu? Por mais que eu consiga realizar esse gostinho com 60 anos, igual você falou das suas alunas, você perdeu aquele frescor, eu entendo isso, e ela me cutucou nesse sentido, mas eu acho que ela também estava se sentindo cutucada, porque ela estava vivendo essa realidade aí, ela pagou um sonho caríssimo, e depois fez assim, ó, puf, se desmanchou na cara dela, até quem tem doutorado está tendo que fingir que não tem? Então, assim, eu entendo a situação dela. E quando eu falei isso, dessa realidade, gente, o mercado mudou, o caminho não é mais faculdade de moda, ela veio para mim que nem um leão, um bicho. E eu senti que eu cutuquei nela uma perda muito grande. Pensa, a pessoa fez cinco anos de faculdade, é. pagou, <risos> se esforçou. É suado as coisas, é, né? as é conquistas. E por mais que tenha, ah, vamos supor, o pai dela pagou, né? Ainda assim, ela colocou empenho, sonhos ali, o sonho dela tava ali. E aí, de repente, vem uma pessoa lá, sem faculdade nenhuma, que sou eu, né? ensino médio completo, fazendo costura na internet, ganhando dinheiro com isso, esfrega na cara dela que aquilo que ela, é. que aquilo que ela se esforçou para ter não vale nada, é triste. Então, ela me alfinetou de volta. Mas eu acho que, tanto como assim como eu tive que aceitar aquilo de que eu tive uma grande perda e bola para frente, vamos pagar os boletos, talvez ela tenha que pensar e que ela tem que fazer a mesma coisa. E eu acho que isso vale para todos nós, porque a gente está na vida, gente, é para se realizar. Daqui a pouco está todo mundo num cemitério, a verdade é essa. E o tempo que a gente tem para viver nessa vida é para viver direito, sem essas lamúrias e amarras. Se antigamente ter um diploma do um ensino superior te valia Ótimo, que bom que você fez. Se hoje em dia não vale mais, onde tu pode se adaptar? Porque esse é o único jeito de crescer, gente. Às vezes a gente tem que mudar para poder crescer. Aí eu queria falar isso. Tá? Vamos voltar. Ah,
2: excelente, excelente, excelente. Deixa eu falar uma outra coisa assim que me deixa muito magoada coisa. também, porque né? Sempre eu sempre gente vejo o lado técnico da coisa. E a gente tem no Brasil o coloque de Moda. Que é um evento onde todos os estudantes de moda se reúnem para debater a moda. E para mim, e eu como sou muito técnica, eu, os meus artigos sempre foram na área mais técnica, sempre. Ou era alguma coisa de mulagem, ou alguma. Teve um tempo que no meu mestrado que eu trabalhei muito com patente. Gente, olha, olha o trabalho da pessoa. Mas eu trabalhava com eu fazia análise de patentes de componentes de máquina de costura. Patente. das pecinhas, das pecinhas, sim, para saber. Ah, gente... Entendi. Sim. gente, eu tô com uma cobertinha aqui, porque eu tô com uma cobertinha toda chique, cobertinha, <risos> cobertinha, cobertinha. Cobertinha, é chique, mas enfim. É, e aí, eu fiz, fazia esses trabalhos. Assim, eu fiz mais de um e levava no coloque para apresentar. Era muito triste, gente. As mesas que chamam, né, as, os grupos de discussão dessas áreas. Ou até mesmo de gestão, porque teve uma época que eu também fui mais para essa salinha. Todos os meus GTs que eu participava eram vazios. As pessoas estavam debatendo sobre marketing de moda. Só que assim, detalhe: se uma empresa vai contratar um, um profissional do marketing, não é o profissional formado em moda, é o profissional do marketing. Mas estavam lá todo mundo debatendo marketing de moda. Tava lá, lo... gente, sabe o que, que é? As, e normalmente esses eventos são feitos em faculdades. Então, imaginem as salas onde eu estava assim, olha, deveria ter cinco, seis, sete pessoas, e normalmente as pessoas que também iam apresentar. Enquanto hum. que marketing, figurino, história, sei lá, e outras áreas, é, publicidade, era lotado, as pessoas em cima da mesa, as pessoas no chão, as pessoas se amontoavam, então, isso sempre foi para mim um retrato do que, que é a moda no Brasil hoje. Do que é o ensino da moda no Brasil. E eu sempre fiquei muito aborrecida. E no curso, que eu, no meu mestrado, eu conheci uma grande amiga e ela trabalha no Instituto Federal e ela fez, um, fez uma dissertação maravilhosa analisando as modelagens de calças jeans. Tu acredita que o trabalho dela não foi aceito no colóquio? Tu acredita nisso? É absolutamente necessário um trabalho é, desse exatamente, tipo. Exatamente, de exatamente. E eu lembro que quando eu estava desenvolvendo meu, minha dissertação, que era sobre análises de costura. Eu fiz comparativos entre dois tipos de máquinas. Eu lembro que uma colega minha da faculdade, professora, doutora, ela olhou hum. para mim e disse, para que, que serve isso? No, no que, que vão usar? Então, tu, tu entende o que a gente dev deveria estar tá debatendo não está sendo debatido. As pessoas não estão entendendo o que, que a gente precisa hoje no nosso mercado para o mercado da moda crescer cada vez mais, porque o Brasil, ele é uma potência nessa área da costura, né? O segundo, na época era o segundo maior país, hoje deve, deve continuar assim, a gente só perde lá para a Ásia. Mas uhum. tem muita costureira, tem muita indústria e, e a academia, né? A, a, os cursos, eles vão... Eles não têm essa preocupação que deveriam ter. É um, é um negócio muito contraditório. Ele porque é... se
1: forma um monte de gente que o mercado não absorve. Ao mesmo tempo, o mercado é grande. É o segundo maior do mundo, né? mais ou menos por aí. Aí, quem está quem trabalhando ali não tem a formação que a faculdade... Então, se formou... Contratou-se quem? É muito doido mesmo. É, é muito, muito doido. Mas vamos falar um pouquinho de curso técnico? É... É... Fran, para a gente entender, vale a pena? Como é que eu escolho? Vamos supor, eu não quero gastar 50 mil, estou botando para baixo, hein, numa faculdade, não quero, mas gostaria de pegar esse dinheiro e catar uma formação em várias coisas, curso técnico, eu faço o quê? Invisto onde?
2: Uh, assim, eu acho que os cursos técnicos eles valem muito a pena porque tu vai ali no ponto, né então hoje tu consegue se tu quer modelagem, se tu quer costura tu vai ali e tu consegue é... tu perguntou onde conseguir? como foi a tua pergunta?
1: Como que eu escolho? Como que eu seleciono? Porque vamos pensar assim, eu entendi, pelo menos para o meu perfil, que não é interessante para mim fazer faculdade de moda agora, tá? Ah. Seja porque não cabe no meu bolso, porque não cabe no meu tempo, enfim. Não é a minha realidade, beleza. Mas eu quero trabalhar com isso. Às vezes eu já sou uma costureira, ou então eu vejo que tem, na minha, na minha cidade tem uma fábrica grande, uma grande confecção. Eu gostaria de arrumar um emprego ali. Exemplo. Ou então eu quero abrir minha própria marca, quero ter um ateliê de moda-festa, e eu quero fazer pequenos cursinhos. O que que eu faço? O que, que eu procuro?
2: Bom, gente, aqui é na máxima temos vários. Eu sabia que ia puxar o cigante. Olha, eu não sou, eu não sou. Eu sou péssima vendedora, gente. Mas assim, temos os cursos online. Hoje, com a pandemia, né? A gente tem a sorte Sim. de ter os cursos online. É, eu fui uma professora uma, fui uma pessoa muito beneficiada em função da pandemia, porque eu consegui fazer até curso fora, teve um curso ano passado, antes da pandemia, eu tava me preparando para fazer um curso técnico, e aí também uma outra coisa interessante, eu tava conversando com as alunas do, do meu curso online, a gente faz aulas ao vivo, e eu tava contando para elas uma, uma aluna me perguntou, ai como é que são os cursos fora do Brasil e tal e eu lembro de comentar, assim, que na França existem muitos cursos técnicos. Acho que mais do que faculdades de moda, como a gente tem no Brasil, existem cursos técnicos. Então, assim, em grandes instituições, tu tem um curso só técnico de cultura, tu tem um curso técnico de modelagem, tu tem um curso técnico de desenho, um curso técnico em marketing. Eles separam, e tu vai lá e tu te aperfeiçoa naquilo. Aqui no Brasil, a gente tinha o Senac, a gente tem ainda o Senac, que é a professora Ana Laura Berg da aula, que ele é mais ou menos esse modelo, né, de um curso profissionalizante, uh, mas não é um curso curto, é um curso completo. Então, hoje, assim, gente, é que depende muito da região. Por exemplo, eu moro no interior do interior do interior. Aqui não tem nenhum curso presencial, então tem a, essa vantagem dos cursos online. E aí, o que eu estava falando desse curso que eu fiz, eu me organizei, comprei passagem, paguei o curso e veio a pandemia. Eu tive que fazer esse curso remoto. Mas foi muito bom. Remoto é fazer em tempo real, assim como a gente está conversando. Mas Sim. foi excelente para mim. Foi excelente, sabe? Foi uma oportunidade maravilhosa de um curso que eu fiz dentro de casa e que, eu, e que às vezes as pessoas me perguntavam: ai, França, mas não seria melhor ter feito na França? Não, nesse caso não, porque eu fiquei submersa naquele conteúdo, porque era cansativo. Eu tinha que acordar na madrugada e tal, por causa do fuso. Só que depois uhum. que terminava o curso, eu seguia trabalhando aqui em casa nisso. Se eu estivesse na França, gente, eu estaria passeando, eu ia querer comer, eu ia querer... Né, eu ia estar pensando, ai, o que eu, que que eu vou comer tudo, hoje de gente, noite, ai, onde é que eu vou, ai, eu, exposição. Né? eu ia ficar lá nervosa. <risos> e aí, não, eu pude me dedicar 100% ao curso. Né? E também traduzir alguma coisa, porque eu tô era em francês, então deu, assim, foi muito, foi uma experiência maravilhosa. E os cursos online, eles te possibilitam isso, tu estudar, Você acha né,
1: o mercado do, de cursos online, esse esse mundo do marketing digital que transforma uma pessoa que sabe muito numa grande autoridade através do marketing, bota ali o nome da fulana, método fulana de tal. Você acha que isso na verdade é um o mercado acordando para a necessidade das pessoas? Porque faculdade não dá conta de ensinar esse pouco. Eu
2: acho, eu acho que o bom desses cursos é o seguinte é tu estudar com um expert um expert, é uma, com um especialista então que nem eu é. falei lá no início na faculdade de moda, não necessariamente tu vai ter aula com o melhor professor daquela matéria não necessariamente, gente eu não gosto do desenho de moda, eu já tive que dar desenho de moda querendo ou não e eu sei que os meus alunos teriam tido muito mais, por mais que eu tenha me esforçado né, que tem consciência disso, né tanto é por isso que eu tenho tantos livros porque eu sempre me esforcei muito para dar uma boa aula mas o melhor seria eles terem tido aula com o melhor professor de desenho com uma pessoa que passe a vida desenhando e no online tu tem isso tu tem um professor Sim. apaixonado por determinada área, ponto de trabalhar só com isso, então tu tem o melhor por um valor muito baixo se tu for comparar com o um curso presencial então, Sim. eu acho que isso é maravilhoso, sabe? Tu poder estudar com o melhor daquela área. Então, eu acho Sim. que essa é uma grande vantagem dos cursos online. Só que, assim, nem tudo são flores, né, gente? É, a gente, nós, procrastinamos muito. Então, a pessoa que vai comprar e fazer um curso online, ela tem que se conhecer, ela tem que ter consciência de que se, de fato, ela vai fazer. Eu conheço muita gente que compra curso e não faz. Eu Sim. sempre tive esse perfil de comprei e vou fazer. Comprei um livro, vou ler, sabe? Eu, eu sempre tive essa obrigação, gostando ou não gostando, mas eu sempre é, sempre me esforcei, né, para isso. Mas às vezes as pessoas não, não têm essa. Não vou dizer nem garra, mas é, né, tipo, vão ali e Disciplina. Contam. Disciplina, é disciplina. Tá bom. Então é importante. A pessoa ela tem que ser disciplinada, sim, para fazer esses cursos online. Tem que ser teimosinha. Teimosinha,
1: A pessoa, é. Aquela teimosinha. pessoa teimosa, é tinhosa, tem que ser tinhosa. <risos> É, é bem esse perfil mesmo. É, então, vou colocar aqui, Fran, na, na tela, um áudio. Você tá. vai amar esse áudio. É de um tá. ouvinte, é um áudio bem pequenininho. Tá bom. Ah, eu não vou nem contar pra não estragar a surpresa. Você vai amar. Quer ver? Olha só.
2: Boa tarde, meu nome é Lucas. Minha mãe, ela, tá, ela ficou muito animada depois de. Ela ficou muito animada em costurar depois que ela começou a ouvir vocês na Rádio da Costureira. Ela gosta muito de ouvir vocês, ela tá toda toda hora que ela vai costurar, ela tá ouvindo aqui. Meu ah, querido, ah, que querido, ah, que
1: fofo! Boa tarde, eu sou o Lucas. Ai, Ai que fofo! Amado. Acho que é o filhinho, né, do ouvinte. Sim, complexe. que querido. Ai, Adorei. muito fofo tá vendo? A gente recebe recadinhos aqui sempre. Sim. Se você quiser mandar um recadinho para nós também, é só anotar o número do WhatsApp e mandar o seu, ágio, o seu áudio aqui para a Rádio da Postureira. É, vamos lá. Seguindo aqui, vou botar a quatro rapidão, que a gente tem que meter bala nessa pauta, que já estouramos o tempo com certeza. Quais os prós e contras de fazer uma faculdade de moda?
2: O pró, gente, é... eu acho que justamente te dá um leque e te mostra coisas, caminhos. Eu não, Como eu falei, eu não sabia de tudo que tinha no universo da moda e me apaixonei né, por outros caminhos, que eu não conhecia e talvez nunca conheceria. Então, nesse sentido, vale a pena, né? A pessoa, a pessoa que ama muito a moda, quer trabalhar com isso, quer descobrir dentro da moda uma área específica que vai se apaixonar. Então, vale Sim. super a pena. Uma outra coisa muito importante, gente... E assim, ó, é importante pra vida é networking. É tu conhecer pessoas numa faculdade de moda. E aqui, eu já vou deixar a dica pra quem tá pensando em fazer um curso. é Fazer o seu marketing pessoal pra usar isso da melhor forma. Por exemplo... Tá esperto. Ficar esperto. Porque assim, quando tu tá num curso de moda, tu tem professores te analisando e tu tem colegas, né? Então assim, era uma coisa que eu ficava chocada quando eu via... Alunos que, que não cumpriam prazos, que iam lá e plagiavam o um trabalho. Meu Deus, tu tá sendo observado por professores e colegas. Depois, lá na frente, a pessoa talvez não queira trabalhar contigo porque saiba da tua conduta. Então, a tua conduta, ela é muito importante durante um curso de moda, né? Na verdade, qualquer coisa que a gente faça Mas na quem vida. é assim no curso é. de moda? Assim, na vida não tem jeito é assim na vida? E assim, poxa, a gente teve tantas oportunidades maravilhosas justamente por né, tentar sempre manter ali uma conduta certinha, correr atrás e tal. Então, assim, apoio de colegas, que hoje são minhas colegas de profissão e que indicam, enfim... Ou até de professores que te indicam para alguma coisa, porque se tu for lá, der o teu sangue, fazer os 110%, com certeza o professor, na hora de indicar uma vaga, vai lembrar de ti. E assim, uhum. eu já fui muitas vezes salva por isso, e também já fui prejudicada por isso, porque lembro que eu falei da, da questão ali dos cálculos? Eu sempre tive problema com cálculo. E eu tinha uma disciplina que era disso na faculdade. E eu achava um horror, porque eu sabia que não era usado. E aí eu lembro de não dar ali um probleminha com a professora, sabe? Foi O único problema sério ali que eu tive foi esse. Claro, não, não fiz nada demais, mas assim, eu, eu dizia, ó, oh, isso aqui eu não concordo e tal, né? Eu, eu me... Eu... É, era muito firme na minha opinião. E eu lembro que eu fui fazer um estágio, fui fazer uma entrevista o estágio. Diga. E aí... Tu acha que a entrevistadora não perguntou depois, olha, veio aqui a tua aluna, assim, assado, que, né? Então, eu, gente, isso... Acontece. Então, a gente tem Acontece, então, tu tem que ter uma boa conduta. E eu, eu sempre peguei essa experiência, assim, porque para mim foi muito sério isso, porque as pessoas vão perguntar, olha, e a fulana, como é que a fulana é em sala de aula? E, realmente, eu não gostava daquela disciplina, eu era péssima aluna naquela disciplina, é, e aí, realmente, né, foi aquela experiência que a, que a minha professora teve comigo, eu não era uma boa aluna, né, ali naquele Entendi. momento. Então, não adianta, é a, é a impressão hum. que tu passa. Então, eu acho que a questão do networking ela é muito importante, né, tá, pra, esses são os prós. os prós. Esses são os prós. Os contras... Os contras, eu acho que é a questão do custo-benefício, né, hum. tu investe, eu, mas eu não tem o é retorno...
1: Se eu investisse isso tudo e terminasse em seis meses, eu quebrava um galho. Mas em quatro, em cinco, pelo amor de Deus, vale muito mais o tempo de vida que eu perco, porque eu estou deixando de viver outras coisas, construir outras coisas. Em cinco anos você funda e, e uma empresa. Exatamente. Então, assim, o problema para mim é o tempo. Que dinheiro, tendo como pagar, às vezes o governo vem cria um programa lá, facilita. É, tem
2: as bolsas, Entendeu? tem as bolsas. Tem,
1: mas, é, assim... mas o
2: problema mesmo é o tempo. E gente, assim, ó, quando tu descobre a tua paixão, eu tava lendo um livro esses dias na verdade, escutando, era um audiobook. Mas, assim, a, a maior parte dos grandes empreendedores, bilionários, eles abandonaram os cursos. Eles entraram eu no curso, eles fizeram o networking ali deles, conheceram os parceiros de trabalho, e abandonaram, se jogaram no projeto. Então, assim, encontraram a sua paixão e se dedicaram. Então, assim, eu acho que é legal o curso, sim, para te encontrar a tua paixão, fazer ali é, o networking, conhecer pessoas mas saiba o seu tempo, né? Se aquilo ali já te deu as ferramentas que tu precisa, te joga. E é, uma outra desvantagem que eu acho é a questão que eu falei ali, de tu não ter professores especialistas naquela área. E é. uma desvantagem também é que normalmente os professores não, não têm experiência na área que eles estão dando. Então, eles estão só replicando o que eles escutaram dos professores deles ou ainda o que eles leram num livro, e aí eles não trazem o exemplo real. Eu sempre aprendi muito com exemplo. sempre, sempre, sempre. Eu, o que me encantava no, no curso, qualquer curso que eu faça, é o exemplo e é a história daquele professor, quando ele te conta, e daí eu estava desenvolvendo uma coleção, aí eu fui lá, e eu vi eu fiz, eu botei um detalhe, aí aquilo brilha, é diferente do que ele está te passando um slide, te mostrando, sabe? É importante, sim, ter a parte teórica, mas o professor tem que saber, tem que ter esse jogo de cintura ali, de chamar atenção e tal, né, dar uma enfeitada ali no que ele tá falando, mas assim, de chamar atenção mesmo e expor sim. exemplos reais, acho isso muito importante, e não são todos os professores que conseguem, porque justamente, às vezes, eles não têm experiência na área que eles estão atuando. Entendi, ainda tem aquela questão do MEC,
1: que é engessado, é, e aí faz um curso existir numa cidade que não tem lugar para absorver a modelagem, tem essa questão também, essa é difícil de descobrir, essa é uma pegadinha. Essa né? É
2: complicada. Mas aí deixa eu colocar também uma outra vantagem que eu acho muito importante para quem está pensando em estudar moda é aproveitar a faculdade para desenvolver as habilidades de trabalho em grupo. Isso é muito importante. Não é todo mundo que gosta. O que tem de gente reclamando, ai mas não, professora, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de me encontrar com os meus colegas. Ou sempre dá briga e tal. Gente, isso é uma... Isso é fundamental para vocês aprenderem coisas que vocês vão usar depois no trabalho de vocês. Então, eu acho que essa é uma outra vantagem de tu te expor a um curso de moda, sabe? A questão do network, a questão do trabalho em grupo e também ah, contato apaixonado. Um curso
1: técnico também.
2: Tem um curso, sim, sim, tem no um curso técnico, mas assim nos cursos online, num curso EAD, tanto
1: faculdade sim. de moda, e ah, AD, não algumas tem, não conexões tem. são feitas, mas é mais difícil. É,
2: tu não consegue. A minha experiência como estudante num curso EAD foi de nunca ter conhecido ninguém. <risos> mas <risos> sabe o que, que, é. que é isso? É, isso também está mudando eu
1: participei de um curso online também, foi no ano passado, no, não sei se foi dezembro, enfim, é... E era assim, ó, você tinha aquela aula, era uma grande palestra sobre um assunto. Estava todo mundo ali online assistindo, tantas milhares de pessoas online. Aí, assim que acabava aquela palestra, eles fechavam em salas de sete, cinco Eu pessoas.
2: participei desse curso também. Ah, é, como é que eu não te achei lá? Ah, a gente estava em salas separadas, mas enfim. É, sim, tem isso e eu tento. Gente, como eu, fiz, eu já fiz muito curso presencial e online... Uma das coisas que eu tento sempre manter no meu curso é isso. Então, por isso que eu tenho as minhas aulas ao vivo com... É, no início, eu conseguia fazer bate-papo com o pessoal. Só que depois, Sim. imagina, mais de dois mil alunos. Hoje, não tem essa estrutura lá desse curso que a gente fez. Mas eu sempre mas tento... tá
1: evoluindo esse mercado. Tá, tá chegar. evoluindo.
2: Mas assim, é uma coisa que eu tenho o apoio da Maximus, um suporte eu tenho a me, o meu tempo para estar tá ali, só que não são todos que conseguem. Nesses cursos EAD, que a mensalidade é super baixa, eles não têm o um mediador que fica ali, batendo papo, não tem os grupos, não tem isso por questões de custo, e também o professor que tá ali, gente, os cursos, os professores de curso EAD, eles ganham uma micharia, uma micharia, uma micharia. Então, ele, nem que ele queira, ele pode estar tá ali, batendo papo com os alunos, entendeu? Porque... Ele precisa fazer outras coisas para pagar os boletos, entende? Então, né, nem que ele queira muito, não, não adianta, não tem como. Mas isso é engraçado. Olha aí,
1: mais uma vez uma coisa para pensar. Os professores de curso EAD, de faculdade, você está falando, que ganham uma mixaria. Pois os, os professores que fazem os cursos é, para o mercado digital, esses cursos livres costumam ganhar bem.
2: Aí é que tá, é, é que assim, olha, os cursos EAD, sim, com certeza, sei lá quantas vezes, 100 vezes mais, mas inclusive sim. quando, foi tão chocante isso, que há uns dois anos atrás já haviam sinalizado, né, já faz um tempo que a gente tá ali tentando ver o que fazer com o nosso curso. E aí, a coordenação, é, eles falaram, olha, não tem mais, a gente vai ter que transformar esse curso em EAD. E eu lembro das minhas colegas falando, olha, não tem co eu não tenho como sobreviver se eu for professora do EAD. Porque o que, que acontece? Eles pegam o professor e o professor grava as aulas. E aquele conteúdo fica da instituição. Depois eles baixam o teu salário e colocam um professor mediador. Caraca. É. É. É, é aquilo ali, uhum. é o que acontece se mas é um virilha. mercado se organizando de um jeito errado, que dava para se organizar e todo mundo ganhando seu não, santo Não é por isso, mesmo. é por Não, mas é por isso que existem os experts hoje, e aí justamente é que nem eu. Tipo, se eu tivesse não dando aula no EAD, eu teria várias disciplinas, não só a minha paixão que é a mulagem, Entendi. entendeu? E já aqui na mulagem, poxa, eu posso passar o meu dia inteiro estudando e trabalhando com mulagem. E acaba que o expert, o especialista que trabalha com a sua paixão, ele pode viver daquilo. E é prazeroso para mim fazer uma aula ao vivo. Não é um trabalho. É prazeroso estar é. tá ali falando sobre aquilo. É prazeroso entrar num grupo e ver a discussão. Então, é diferente. Fica
1: feliz. Você fica feliz. É
2: bem remunerada, né?
1: Exato. Não tá com o um problema de boleto atrasado. Não. Graças <risos> a Deus. O é, um aluno aprende com uma professora totalmente voltada. É, para aquela matéria, para aquele ensino, então é muito especializada. Mas o quê? O aluno paga mais barato, pois a gente uhum. sabe que o, o custo do curso online é mais acessível mesmo, Sim. que se fosse presencial, eu teria que bancar toda a estrutura do presencial. Então, é legal por isso. Uma coisa que eu também gosto muito do curso online é que assim ó, o foco é no conteúdo. Quando você faz um curso presencial, o professor está dando uma aula, de repente, ai, calma aí, aí vai ali, bebe uma água, volta, vai no banheiro. É, é, normal. é, então, é, é normal, normal que seja assim, mas assim, fica diluído. No curso online, se a aula tem quatro minutos, são quatro minutos de aula. Não é quatro minutinhos de uma coisa vaga, é aula por quatro é, minutos. É. Aí, dependendo do assunto, a aula vai ter 40 minutos. Beleza, 40 minutos de aula. Mas é sempre puro. Seja em 40 ou 4, é aula pura, direto para você. Então, assim, acaba que você consegue consumir um conteúdo de valor aprofundado em, em muito mais tempo. E foi aquilo que eu falei para tu. O meu problema com a faculdade é que se arrasta por quatro, cinco anos. Eu quero aprender aqui em quatro minutos. Dá para você me ensinar isso em quatro minutos? Dá, dá para ensinar em quatro ou dá para ficar divagando durante 40? O que, que você prefere? Quatro! Me ensina em quatro! Que aí eu pego e eu vou aplicar, vou trabalhar. Já... No mesmo dia eu quero colocar as coisas em prática e eu acho que o curso online dá isso pra gente é. e é um mercado novo baseado no expert <risos> é o que a gente estava falando, não é uma instituição que vende um curso, faculdade fulana de tal vende um curso online não, é a Fran que vende o curso de mulagem, é dela é a Fran que dá aula. É o curso da Fran. É a metodologia da Fran. A Fernanda. Bordado de pedrarias. É o método de bordado de pedrarias da Fernanda. Então, acaba que é interessante para todo mundo. Fica mais barato para quem faz. É. Mais específico. E aí, a gente está chegando aí bem. Eu gosto do... do, do, do do que está acontecendo na educação e às vezes eu fico pensando ah, a gente está fazendo parte
2: disso né que legal é é muito louco e eu não é sei se tu louco. recebe não sei se tu recebe às vezes anúncios eu vejo de um sei lá masterclass com sei lá com celebridades de Hollywood uh -huh, que e, não, a você ator sabe? imagina a gente tem fazer um curso Spielberg tem é um... tem <risos> tipo é muito surreal isso quando que tu teria Acesso a anos de, de prática de uma pessoa, sabe? Então ele tá ali dando tudo que ele sabe num curso oh, rápido, né? objetivo e barato. Isso não Sim. existe, e Isso outra é diferença, e outra coisa, gente, a mulagem que eu dou na faculdade ela é completa, não é diferente, é o mesmo, é o mesmo método. Inclusive, eu peguei esse método do ensino na faculdade, né? Eu peguei e ajustei. Só que assim. Eu consigo dar N aulas que eu quiser. O curso hoje ele é gigantesco. Eu, não, eu, eu teria que fazer um curso presencial de ano se eu fosse é, dar-lhe tudo que eu já dei, que eu estou dando. É isso. Porque na faculdade tu tem aquele período reduzido, tu tem que esperar todo mundo se arrumar, tu tem que esperar o ritmo de cada um, então tu não consegue trabalhar muita coisa. E hoje, nossa, o que eu tenho de aula gravada, se fosse no. no seria mais de um ano, com certeza para colocar tudo que eu coloquei nesse curso. Sabe, okay. tudo, mais de um ano estudando mulagem presencialmente. Sim, falamos bem dos
1: cursos online, mas agora vamos puxar a sardinha para o outro lado também. <risos> vamos fazer aqui a média. Quais os prós e contras de fazer apenas cursos?
2: Eu acho bem. que o que pesa muito na minha opinião, assim, vendo o relato das pessoas, o que pesa muito é a questão, é a satisfação pessoal, e eu percebo muito que nós, isso, gente, a gente tem, é do brasileiro, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né, a gente sempre se acha inferior a alguém, a uma situação, isso é nosso, né, a gente tem isso, e eu percebo muito que as pessoas, elas têm isso, elas acham assim, ah, eu sou menos valorizada porque não tenho um curso de graduação. E é uma crença, né? Porque a gente tá falando, é o mundo tá mudando, então Sim. isso é uma crença, mas é, né, acontece isso das pessoas que fazem apenas os cursos, né? Embora depois, se ela fosse apresentar um diploma, não, não, não mudaria nada na vida dela. Mas é, eu acho Ela que. Ela
1: comprou os, os, o conforto do papel, do status. Não, e também do aprendizado, porque. Resultado.
2: Mas também, de certa forma, do aprendizado, né? Tu, tu estudou Sim. mais tempo, né? É importante a educação. Então tenta é, essa não, tem também as... Não, tem essa.
1: Tem, né? mas é isso às
2: vezes a pessoa compra
1: só pelo por tempo, não, porque ela já é. tem uma bagagem daquilo em cursos ou em prática ela é uma pessoa que aprendeu tem, conheço muita gente assim também ah como, como é que você aprendeu esse tanto de modelagem que você faz ah não, é que eu tinha 14 anos aí eu fui trabalhar numa empresa aí eu tô lá faz 20 anos aí acabou que eu aprendi tudo lá ah tá, e aí você tá fazendo faculdade por causa de quê já que você já sabe tudo aí ela falou, não, é só para eu dizer que eu
2: tenho é. E aí, é. Isso, é. É. Isso mas é, é mas importante. isso que é o que a gente está falando, tipo, é? né? daqui a pouco a pessoa precisa de terapia, até justamente por isso, né? Ela tem aquela falta isso aí a gente não tem como é, é. falar se está certo, se está errado, isso é de não, cada um, né? É de cada um. Então tem essa questão. Uh, uma outra, uma outra questão contra seria é a pessoa precisa ter disciplina, né? A pessoa tem hum, que se organizar para fazer um curso online. Curso online não é para todo mundo, assim como também o próprio curso presencial, né, gente? Tu pode fazer o curso presencial de qualquer jeito, né? Sim, é que é o que a gente tava falando lá. Então, mas eu acho que o, o online ele tem que ter isso mais da disciplina. Agora, Sim, comprometimento. comprometimento, né? Agora, vantagens para mim, para mim que gosto, para mim que moro no interior, são inúmeras, gente. Imagina. É, para conseguir bons cursos, eu teria que ir a Porto Alegre, São Paulo. Eu não gasto com deslocamento, eu não gasto com hotel, eu não gasto com, a minha, com o custo né, desse curso sendo presencial. E dependendo do nível do curso, vou puxar de novo para o meu, mas assim, é, é que no, no curso de mulagem, ele foi, muito, não, ele foi tão bem gravado que as pessoas falam, parece que eu tô do teu lado. Né? Gente, não tô falando dos meus tutoriais do YouTube que eu gravo sozinha, estou falando do curso mesmo. Então, assim, foram três câmeras. Se tu tá ali na sala de aula, nem sempre tu consegue todos aqueles ângulos, sabe? Você tem que estar tá na volta do professor para estar tá vendo o que, que ele tá fazendo. Então, são três ângulos detalhado, com aquele tempo, né? E aí, como tu falou também, é só aquilo. Não tem distração. É eu ali fazendo a mulagem, aquelas câmeras ali em cima de mim, depois tem toda a parte da edição. Então, enfim, é, são... Tem muito, tem, muita, tem muito trabalho naquilo ali, né? para ele ficar num grau de excelência. Então, acho Sim. que isso também é uma vantagem. É, eu também é uma...
1: acredito muito nisso. É, você falou do, do, da volta no manequim, né? Eu lembrei. O, o curso que eu dou de bordado de pedrarias, ele acontece na mão de, da professora, né? bordado de pedrarias Sim. é manual aqui. Aí, o que acontece? Se eu tivesse dando um curso presencial, pensa bem. Ah, eu vou ensinar uma coisa aqui. É, como Aí é, vem aquele monte te de, te de é, que é aluna, é, sabe? É, ah, que chegou por último, coitada, é, não vai ver. É, Agora, é. já no curso online, é melhor, é de fato melhor para o meu caso, para o seu também, que tem o um manequim. A, a
2: câmera chega primeiro e a pessoa fica é, ali, de é, camarote. É, é. Também acho. Não, e é muito engraçado isso, porque eu, eu, eu passava por isso. Eu tinha que chamar um grupo de pessoas, ó, oh, gente, venham aqui. Aí ele mostrava para aquele grupo de pessoas. Aí vinha outro grupo de pessoas. E olha o tempo que tu fica ali. E às vezes a pessoa tá ali, não tá ali, sabe? E aí, no cur... e, aí não tem como voltar. No curso não. Tá, para aí, eu me dispersei. Volta, assiste de novo. Então eu acho que e nesse mundo de pandemia, nossa, tem muita vantagem, muita vantagem mesmo. Mas... Ah, eu vou botar, ah, diga. Não, é. mas a pessoa tem que ter essa disciplina.
1: Sim, é, tem que estar tá comprometida. Vou colocar então a nossa última perguntinha só para a gente ter um, um, um rabicho para falar com o pessoal nos comentários, tá? Se você quiser é, é, começar a dar uma olhada aí também, ó, eu só tenho uma pergunta direta e simples, bora lá. Ó, vale ou não vale a pena fazer a faculdade de moda hoje, Francis?
2: Hoje, com esse mundo pandemia... Pega o com, teu dinheiro no bolso e compra. É, não, hoje com a, com a pandemia, gente, assim, tá tudo mudando muito rápido. O mundo, ele avançou cinco anos, né? O pessoal fala isso, o mundo avançou cinco anos. Então, a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer, principalmente no mundo da moda. O consumo também mudou muito. Então, essa forma que a gente consumir a moda, ela já não acontece mais, né? As pessoas estão se tornando mais conscientes e tal. Então, hoje, eu guardaria esse dinheiro, esperaria uns dois, três anos, faria cursos, mas eu esperaria, eu não me jogaria num curso, porque o curso não está atualizado com essas mudanças que estão acontecendo. Sim. Eu hoje... Vou dar minha beleza? opinião
1: também, que a pergunta é para a entrevistada, né? Mas eu vou dar minha opinião também. É, que eu também não faria hoje, mas eu também tenho esse sentimento de que se a coisa se tornar mais prática, mais vantajosa no futuro, eu me vejo, sim, fazendo uma faculdade de moda no Brasil, fora do Brasil, desde que seja prático, seja desse jeitinho bom para mim. Se não for, não vou fazer, não. É isso. Não, não é que, é que é assim, ponto. olha, hoje a
2: gente tá passando uma situação de crise econômica também. Então... Sim. Se tu tem ali aquele valor, é mais sábio tu saber trabalhar com aquele dinheiro, investir em uma outra coisa. Talvez já começar a trabalhar. Às vezes eu vejo é muito. Já começa a vender, já mulher. Já começa. As pessoas ficam assim. Ah, eu preciso do curso de moda para começar a vender. Gente, não precisa. Minha família, meu pai e minha mãe, eles têm uma empresa de mais de 30 anos, sem nunca terem pisado na faculdade. O meu pai ele não terminou o ensino médio. Ele fazia um curso técnico e parece que ele não terminou. Mas ele sempre fala sobre isso. Ele largou os estudos para trabalhar. Então, é uma realidade de vários empreendedores. Não necessariamente os empreendedores fizeram um curso de graduação. As pessoas aprendem na prática. E o que vocês talvez estão buscando no curso de moda para lançar a coleção de vocês, talvez vocês nem aprendam. Né? Dependendo da região, que tem aqui, o pessoal comentou muito. É, tem a gente que tá numa. Tem que gente que. Verdade. <risos> tem gente que tá. Não, tem gente que tá numa região é, com muitas empresas e os professores sabem o que estão transmitindo. Mas outras não. E aí tu tá lá buscando aquelas respostas e tu não tem, e aí tu só te frustrou e passou o tempo. Não, vai para o campo de batalha, porque, gente, a gente aprende mesmo, é trabalhando. A gente precisa sim né, aprender e tal. Só que hoje na internet o que tem de vídeos no YouTube, o que tem de, de estilistas falando sobre, sobre o seu trabalho. Então, tu consegue bom. Hoje, a gente consegue livros, a gente consegue bons materiais. Nossa, tem o um livro do Amancio Ortega, da Zara, que ele conta toda a história dele, toda a trajetória de empreendedorismo dele. E tem vários outros empreendedores que podem inspirar vocês nessa jornada. Então, hoje eu faria isso. Eu investiria em cursos livres, em livros, e também assistiria bons canais, e pegaria o dinheiro, compraria tecido, e ia sair fazendo roupa e vendendo, não. ou enfim, né, ou trabalhando em outra, uma coisa que eu vejo muito na moda, Ai, que me chama que muito a atenção, uma,
1: geração, moça.
2: uma coisa que Diga. eu vejo muito assim, é o mercado de personal stylists. tu já não. viu que normalmente não são pessoas formadas em moda? É, eu, queria é fazer, eu, queria, eu queria fazer um estudo. Eu vejo muitas Coloração advogadas. Pessoal, e são pessoas que eles não são da moda. Eles abandonam a carreira deles. Fazem um curso técnico. E saem a trabalhar nisso. E, e o pessoal da, da, do desenvolvimento de coleção, de criação... Eles deveriam fazer a mesma coisa, sabe? Vai ali, pega aquilo ali. Só que o, já vai para o campo de batalha, né? Porque a questão da criação de coleção, gente... Até para quem estuda moda, ela é complicada. Tu tem que colocar aquele teu produto no mercado para testar modelagem. Pra testar a costura, resposta é que a de quem comprou, é, de quem comprou não é no curso. De pronta. É. Não, claro que não. Então, precisa, sim, de qualquer forma, passar por isso. Então, vão lá e já passem. Simples assim. Já passa de cara, é. Já, já sofre logo já aprende. É. <risos> Eu vejo,
1: acompanho muito a Nativosa, né? A, que é estilista, enfim, tem uma marca bem reconhecida e ela fez o nome dela no Brasil de um jeito bem diferente. E é uma excelente influenciadora, assim, né? Para acompanhar, que ela também trabalha com isso, com esse negócio de, de blogueira, enfim. Uhum. É, e ela conta muito desses bastidores. Inclusive, ó, Nativosa com dois ex, procurem lá no Instagram e vocês olhem no destaque delas, aquelas bolinhas ela faz sempre algum destaque sobre marketing, sobre como criar uma coleção, ela falou disso recentemente e colocou nos destaques então assim, são stories onde ela vai falando naturalmente, ela mostra as coisas e é bem fácil de entender como no final das contas minha filha, é tu fazendo, é dali que vem é do aprendizado mesmo, é como a Francis falou, é do campo de batalha, é, não do é campo da de faculdade batalha.
2: Não. E assim, ó, vou dar uma outra dica. Ai, tô Sim. com medo. Ai, tô com medo, não sei se é isso, não sei o quê. Gente, tenta arrumar um estágio, porque eu sempre falava isso. Eu, eu morri, gente, eu morria de medo depois de formada, de voltar a trabalhar com meu pai e errar. Porque assim, eu já tinha... Meu pai já tinha investido em mim, não vou dizer gasto, meu pai já tinha investido muito em mim, Investindo. aí chega a França, compra rolos e rolos de tecido para uma produção e vamos lá fazer a roupa tal, eu tinha muito medo de, de dar problema, né, é o um medo que a gente tem, e aí o que eu fiz, eu fui pro mercado, eu comecei a trabalhar, só que daí na época eu gostava de sapato, então eu desenvolvia sapatos só que assim, é uma coisa que tu tá aprendendo e trabalhando, e é engraçado, mas é com o dinheiro do outro, entende? Tu tá ali aprendendo com, né? Com o tá cliente com o dinheiro, não, com o dinheiro do teu empregador que tá ali pagando material, matéria-prima ah, e tá. tal. Então, assim, uma ótima escola hoje. Ah, eu, eu tô pensando se faço ou não. Vai trabalhar. E, inclusive, eu já escutei várias histórias de, de empreendedores de outras áreas, sei lá, o cara quer abrir uma cafeteria. Ele vai lá, ele vai lá e trabalha para alguém da cafeteria, aprende e vai lá e bota a cafeteria dele. Eu já vi vários exemplos de pessoas assim, sabe? Vai lá e aprendeu no mercado e depois vai e abre a sua. Então assim, hoje, o que tem de costureiras precisando de ajuda, vai lá, trabalha para uma costureira, tu vai aprender sobre costura, sobre acabamento, sobre modelagem, vai numa empresa, sabe? Aprende a gestão daquilo ali, esse tempo que de certa forma vocês vão estar recebendo menos né? é um dinheiro que se tu tivesse na faculdade tu não aprenderia o que tu tá aprendendo ali então essa também é uma boa dica Você né? não está pagando tá... tu não tu tá, tá pagando, tu tá recebendo de pouco e ainda tá aprendendo que e ainda tá, ainda tá aprendendo, é, exatamente. exatamente
1: é isso aí pois fica então a ficou a dica Dá pra... fica a dica <risos> <risos> Ai, pronto, poxa, que pena que a gente não se encontrou naquele evento de dezembro. Ah, é verdade. Se eu tivesse visto você numa sala daquelas, eu
2: ia morrer. Sim. Mas era
1: muita gente, né? Foi difícil. Sim,
2: era não sei quantas mil pessoas, era um
1: horror. É, mas era legal a interação.
2: Tudo online,
1: né? Sim. Tá bom. É, então vamos ao momento zigue-zague. pode te ah. passar aquelas três perguntinhas Rapidex, bora lá para finalizar. Ah, Vamos lá então. Primeira. Se você tivesse 50 mil reais para torrar em uma formação de moda agora, começando do zero, 50 mil para torrar,
2: tu torrava como? Responda rápido. É, concursos técnicos. Inclusive, eu estou me organizando para isso. Cursos Ai, técnicos na minha área. Porque eu, quero um, eu e quero não vai e não é torrar, e a gente fica assim, não tem como é dizer. Olha, 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 né? Olha o que eu vou fazer. É pouco tempo. É, mas é, já estou me preparando para fazer isso. Eu quero torrar e é com gosto. É, é com
1: gosto. <risos> Vamos lá, dois. Se você só pudesse inventar, se você pudesse inventar a instituição de moda
2: perfeita, como ela seria? Ai, hoje eu tô acreditando mais nos cursos livres. Mas a perfeita seria com base, teria que ter um casamento entre indústria, teria que ter obrigatoriamente, a pessoa obrigatoriamente teria que ter experiência, tipo, ah, agora a tua sala de aula vai ser no laboratório, como os cursos de engenharia civil, que eles têm aulas em, em obras, seria a mesma coisa. Entendi, perfeito. Tá? No, no campo de batalha mesmo.
1: Entendi. 3. Complete a frase. Faculdade de moda, hoje em dia, é?
2: Um desperdício? Ui, não, que forte! É. Não, mas é. Não, hoje com o cenário, sim. Esse valor investido, sim, é um desperdício. Porque, como eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Né?
1: Sim. Mas se no futuro valer a pena, chegamos Gente, tá então, assim, ó.
2: Vocês estão vendo, as marcas estão fechando, grandes empresas estão fechando. Então, a gente tá num, num período complicado que a gente ainda não sabe o que, que vai ser do mundo pós-pandemia. Né? Então, Sim. eu... Hoje, eu penso assim. Dá uma
1: segurada. É. Mete a cara para aprender o que der em tudo quanto é curso técnico online, curso...
2: Livro, ca bons canais no YouTube. Na
1: vida, não é? A gente, assim, ó... A... Eu, eu já tive essa, essa experiência de... Abriu aqui na minha, na, no meu bairro um centro comunitário que oferece diversos cursos, diversas vagas. Aí tem uns cursos que você quer fazer, outros que você não quer fazer. O que, que você faz? Você chega lá e faz qualquer um que tenha vaga. Ah, mas é de como confeitar bolo de noiva. Às vezes faz, entende? Que ali tu vai descobrindo coisas. É bobagem achar também que você vai aprender tudo num lugar só. Faz tudo que tiver o seu. Sim,
2: sim, sim. Isso aí dá... Olha, me chama, porque eu adoro falar sobre isso. Eu acho que assim, da criatividade. E tu falou sim. isso... Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu fazia curso até de biscuit. Tipo, eu sempre fui muito envolvida com muitas coisas. E isso sempre alimentou, tipo assim... Tudo que eu aprendo fora, acaba alimentando de alguma forma é o meu trabalho. Então, eu acho que é importante, sim, a multidisciplinaridade. Tanto é que nos cursos, nos cursos, de, nos cursos americanos, né, nas universidades, eles têm isso muito forte, né? Tu tem que escolher é, disciplinas eletivas que não têm nada a ver com o que tu tá estudando. Aqui no Brasil, a gente tem as eletivas, mas elas não são feitas de uma forma muito profunda. Normalmente, elas são online e tal, mas né, elas não são tão levadas a sério como em outros lugares. Mas isso é muito importante, a multidiscipl... multidisciplinaridade.
1: Falou bonito. <risos> então vamos responder os comentários da galera? Ai, Bora lá. França, consegue pegar aí? Okay, Ai, mas... não,
2: eu tô muito perdida. Vou deixar, vou deixar para ti. Tem muita coisa, muita coisa. Cadê? Cadê? Hum... Ai, deu. Vou botar aqui, tá? Da Simone. Desculpa, eu não acho desperdício. Acho que todo conhecimento é válido. Sim, gente. Todo, todo conhecimento é válido. Mas se tu tem uma verba restrita, tu hum, precisa hum. fazer um negócio, não tem porquê tu... Diz... Que nem eu falei, gente. Eu não sei quanto vocês vão pagar num curso de moda, mas o curso que eu fiz ele era muito caro. Cursos em capitais são muito caros. Então, o que, que é mais sábio? Tu pegar esse valor, guardar, investir em outra coisa, ou já começar a trabalhar? Ou ficar lá todo esse tempo estudando para uma coisa que está defasada e que tu não sabe se tu vai, de fato, aplicar? Então, nesse momento, eu esperaria. tá? Não, mas, é inteligente, se...
1: gente, estratégico.
2: É estratégico, e sim, todo conhecimento é válido, todo e qualquer conhecimento. Mas esses conhecimentos tu pode adquirir através dos livros, palestras, cursos, enfim. Não precisa pegar esse valor e investir imediatamente num curso, tá? Acho que é importante frisar isso. Que, gente, eu não sou contra jamais um curso de moda. Tanto é que eu tenho mais duas graduações, né? Então, obviamente...
1: Ela gosta. Ela gosta.
2: Ela gosta. gosta.
1: Eu <risos> peguei um aqui, ó, da Débora. Ela falou... É, aqui sou aprendiz inicial. É, aprendendo costura com a minha sogra e focando nos bordados que são minha paixão. Vou criar um Instagram para focar, olha aí, perfeito, tá vendo isso? Perfeito, perfeito. Falou.
2: Cadê? Eu acho que é muito importante, gente isso, hoje em dia, é vocês aprenderem, quem tem seus trabalhos assim autorais, aprender a usar as redes e divulgar, porque é uma forma econômica de tu divulgar o teu trabalho então, eu até já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, é, depois procurem no YouTube, gente, mas eu falo sobre portfólio de moda e é importante, a importância disso para costureiras, é um vídeo que já tem uns dois anos mas ele é muito, muito bacana para dar ideias de como vocês venderem o trabalho de vocês. Eu já me beneficiei muito no passado por é, sempre mostrar o meu trabalho nas redes, uh, como criadora. Imagina, fui convidada para expor em Paris, porque eu tinha um blog e mostrava lá meus trabalhos. Enfim, então tem muita coisa, sabe, que acontece por vocês se exporem. Então hoje uhum. em dia é importante. Bota a cara no sol. Bota a cara no sol, exatamente. Eu tava, falando, eu tava pensando,
1: não sei se eu pensei, se eu gravei um stories, sei lá. Eu tava... Ah, já sei o que aconteceu. Eu tava numa live lá no Instagram, no Bom Dia Bordadete, que é uma live que eu faço de manhã com as bordadetes. E apareceu nos comentários a Mari Salles, que era uma seguidora minha, e, enfim... E foi ela que quando eu tinha, assim, ó, 30 dias de canal, acho que tinha uns 30 dias que eu tinha postado o meu primeiro vídeo. Ela falou assim, seu conteúdo é muito bacana, posta lá no clube da costureira da Maximus. É uma loja, na, na, eu não conhecia nada, que zero, mais, ninguém. Que e que ela mais. falou, posta lá porque eu acho que eles vão gostar de conhecer o seu trabalho. Vai que surge alguma coisa. E eu, despretensiosa, porque nem sabia o que, que era, postei. O Júnior viu o vídeo, o Júnior, da Maximus, e entrou em contato comigo 30 dias depois. Ele falou, ai, gostei do seu trabalho, vamos fazer alguma coisa junto? E olha a parceria que nós temos aqui. Hoje estamos na rádio é. Da rádio.
2: é, gente, eu tenho, assim, histórias maravilhosas também, também com a Maximus, foi por causa do meu canal no YouTube. E o meu canal no YouTube, ele foi um momento de frustração, porque, assim, uma outra coisa que eu vou falar aqui dos cursos de moda, tá? Vocês estão vendo aqui, tem quase 500 livros de moda aqui atrás de mim. E eu era muito frustrada, porque quando eu ia falar sobre isso, os alunos não davam ouvido. E também minhas colegas de profissão também não davam muita bola. E eu me, e eu me sentia assim, poxa, eu preciso falar disso com alguém. E aí eu criei o canal para falar só sobre livros de moda. E foi aí também que eu encontrei a Max. Então, Sim. sabe, foi uma coisa assim que criei ali sem pretensão nenhuma, só para compartilhar mesmo, para ter uma comunidade. E olha, tanto de coisa que eu já consegui por causa do canal, né?
1: Sim. É, importante. Ah, é assim, bota a cara no sol, Bordadete, costurete, ouvinte, que você vai ver como as coisas acontecem. Às vezes a gente pergunta assim, mas
2: acontece da onde? Não queira saber de onde, tá? É, mas acontece. Mas acontece Quando passo. a gente está em movimento, as coisas acontecem, gente. Não duvidem disso, isso é muito forte. É.
1: A vida é como um jogo de cartas. Você tem algumas na sua mão, que você sabe quais são as cartas. Outras estão viradas ali, ó, sobre a mesa. É durante o jogo que você vai levantando é. e sabendo o que, que tem ali. Então, vai para o jogo, joga. Que aquilo que você ainda não descobriu, será descoberto. Mas aí você tem que dar o seu primeiro passo. É isso aí. É, peguei um, um, um comentário aqui. Vamos lá. Letícia Duarte. Com a pandemia, os cursos online e, a facu e as faculdades EAD ganharam o mesmo patamar... Dos cursos presenciais. Se tornou mais real, né? O curso, o curso à distância era à distância mesmo. Hoje em dia ele é próximo. É verdade, é verdade. Então, Fran, acho que respondemos bem as perguntas. Aí, estamos há ah, uma hora e meia já. Como é, coisa... a gente já está há oh, muito tempo aqui, tá mais. Ai, que alegria. Mas é aquele, é um assunto complexo. E se a gente é. não fechasse é, a. Os assuntos e deixasse um pouco aberto, e como é um tema polêmico, a gente precisou se estender um pouco mais para conseguir fechar as coisas e se posicionar do jeito como a gente gostaria. Foi por isso que demorou é mais um cadinho. Então, é isso. Vou agradecer então a sua presença, a Fran, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ai, eu a... que agradeço. Falando com sinceridade e transparência, o que a gente sabe que algumas outras pessoas teriam aquele rabo preso, né? De falar, e você vê. É e falou, Ai, não, gente, eu, sei,
2: eu, eu não consigo não ser transparente eu acho que às vezes eu falo <risos> demais sabe? eu não consigo eu, sei, eu sei falando eu também falo demais <risos> uh! Valeu, tá? mas eu gente
1: falo,
2: não, queria aproveitar e agradecer a participação de vocês, nossa foram incríveis, assim, eu não, não consigo nem ler os comentários, muito comentário e também o pessoal aqui online desde, desde o momento que a live começou não baixa ali o número né, de, de pessoas online com a gente eu Sim. amei essa experiência. Depois, Fernanda, se tu quiser fazer um, um futuramente também para a gente voltar a falar sobre isso,
1: acho válido. Gostei Pode deixar, muito. o convite está feito. Voltamos tá. então para papiar. Tá é, então, um beijo a todas as ouvintes. Beijo, muito obrigada, obrigada gente. Com a gente. E até o próximo episódio. Deixa eu achar aqui minha vinheta de finalização. Aqui, achei. Beijo. Beijo, beijo.